0: Hallo lieve luisteraars, dit is een bijzondere aflevering, want in de tweede helft vertel ik over het LHC naar aanleiding van een set foto's. Je hebt dus een manier nodig om deze foto's te bekijken en die foto's vind je in de show notes. Nu verder met de aflevering. Na het publiceren van de vorige aflevering over het standaardmodel kreeg ik wat vragen over wat het LHC nou precies is. Toen realiseerde ik mij dat ik eigenlijk helemaal niets had uitgelegd over de Large Hadron Collider. In deze bonusaflevering bel ik met Krijn Soeteman... en leggen we kort uit over wat het LHC doet... en vertelt Krijn daarna over zijn tour aan de hand van een set foto's... waarvan je een link vindt in de show notes. Welkom bij deze bonusaflevering van de podcast Komt een leek bij de dokter. De podcast waarin ik, dokter Sander Blok, moeilijke wetenschappelijke onderwerpen uitleg aan een leek. En die leek van vandaag is Krijn Soeteman. Krijn kan je kennen van het boek Cryptovaluta voor Dummies, die hij schreef in 2018... Verder is hij wetenschapsjournalist en was hij eind 2019 op bezoek bij het LHC van CERN in Zwitserland. Waar hij ook een artikel over schreef voor tweakers. Maar sterker nog, Krijn was de vorige aflevering ook al te gast bij Komt de Leek bij de dokter. Krijn, leuk dat je er weer bent. Ja, Sander, leuk om er weer te zijn. Ja, leuk. Op ja, een andere wijze in dit geval. Op, weer op een andere wijze. Het is wel, uh, tot nu toe is elke aflevering met jou uh, weer een... Uh, ja, iets nieuws te proberen. Vorige keer was ik bij jou op locatie. En nu uh, bellen we in via, via Skype.
1: Ja, dat kan gelukkig ook. Stiekem neem ik wel uh, dit ook op. Hè? Dat uh, hadden we verteld of hadden we nog niet verteld. Want mijn microfoon is ook
0: niet zo prachtig. Oh ja. Ja, ik, 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 hoor jou, uh, ik, ik ben jou hier niet aan het, uh, aan het opnemen. Alleen mijn stem. Dus ik hoop dat we die twee daarna mooi bij elkaar kunnen plakken. En dat we dan een leuke aflevering uh, overhouden. Anders dan, uh, wordt het nogal een vreemd monoloog uh, die we aan het houden zijn.
1: Ja, ik geloof dat ik toch echt zie dat mijn microfoon
0: opneemt. Dus ja,
1: daar gaan we er maar van uit, hè?
0: Ja, ja, ik ook, ik ook. Goed. Ik was ook bezig met het, uh, het afmixen van de vorige aflevering... en het was al echt een hele lange aflevering. En ik kreeg achteraf wat vragen van... hé, hey, maar Sander, je praat eerst een kwartier over het, uh, over het LHC... met allemaal in-crowd knowledge enzovoort. En ja, verder vertel je helemaal niet wat het nou precies is. Dus ik denk van, nou... Nah, Laten we het daar even over, uh, over gaan hebben. Misschien is het leuk als jij eerst eventjes kort wat vertelt... over ja, wat het LHC precies is. Een beetje in, in lekentaal. En dan kan ik dat misschien aanvullen. Nee, het, het LHC is, uh, is ooit opgericht um,
1: door in, in Europa... met het idee om de toen net uit oorlog uh, gekomen... Uh, nazistaten op een andere manier te verbinden... dan alleen maar te verbinden via uh, geldstromen. Dat soort dingen. Wetenschap moest een, een verbinder zijn je bedoelt nu
0: CERN, toch, trouwens? Ja, CERN, ja, sorry.
1: Ja, je hebt natuurlijk CERN, dat is de organisatie die tegenwoordig gewoon zo heet... ...maar vroeger elektro, atomiek, weet even. een Franse term. een Franse afkorting, ja. Inmiddels is hij niet meer in gebruik, maar het heet nog wel steeds CERN. En de Large Hadron Collider, zeg maar de deeltjesversneller... ...om dus onderzoek te doen aan die deeltjes, waar je veel meer over kunt vertellen dan ik... ...is het laatste hele grote project geweest van CERN. De deeltjesversneller um, heet de Large Hadron Collider... ...en bevindt zich in een buis van 27 kilometer omtrek... ...onder de Franse en uh, Zwitserse uh, ja, landen. Ja. Op ongeveer 100 meter diepte. Ja, en het gave is natuurlijk om te bedenken dat dat, dat ding zo ingesteld is dat hij um, zo min mogelijk last moet hebben van de omgeving. Er zit ook in een hele stevige aardlaag. Uh, oh, ja. Maar als er een TGV overkomt, moet dat wel meegenomen worden in de berekeningen. Want die geeft toch wel een storing, zeg maar.
0: Oh ja, ja dat kan ik me ook wel, uh, wel voorstellen. Een deeltje is natuurlijk super klein en je wil natuurlijk heel erg nauw uh, die banen. Uh, onder controle houden. En ja. daarvoor wil je natuurlijk ook die, uh, ja, die trillingen onder controle houden. Maar even kijken, dus wat je zegt is... CERN is dus het instituut... en LHC is één van die projecten van het instituut. Ja, klopt. Oké, okay, oké. Okay. En ja, dus, dus LHC, Large Hadron Collider. Een hadron, ik weet niet of ik zeg maar heb uitgelegd... in de vorige aflevering wat een, wat een hadron nou precies is. Een hadron is eigenlijk een een combinatie van van drie quarks. Dus uh, bijvoorbeeld een proton dat zijn goed in de vorige aflevering had ik het uh, praat maar volgens mij twee up quarks en een down quark en een neutron zijn dus twee down quarks en een up quark uh, en beide zijn vormen van hadronen. Dus als je drie quarks bij elkaar voegt dan heb je een hadron en in het LHC knallen we uh, waterstofionen op elkaar en dat zijn eigenlijk gewoon protonen. En een proton, nou, dat bestaat ook uit drie quarks, dus een proton is ook een hadron. Dus eigenlijk had je het volgens mij net zo goed de Large Proton Collider kunnen noemen. Ja, maar volgens mij kun je ook iets andere dingen versnellen
1: in deze versneller. Ja. Dus uh, ja, dat zou dan
0: weer lullig zijn voor de andere onderzoekingen die gedaan kunnen worden. Ja, nou volgens mij worden er dus ook, uh, ik weet niet, loodatomen tegen elkaar geknald, dacht ik, of in ieder geval een ander soort atomen. Ja. Maar ja, dan heb je dus een, ja, een, saam, een, ja, een ander atoom, dat zijn dus, uh, ja, volgens mij zijn het dan vooral atoomkernen, dus dan strip je daar alle elektronen vanaf, uh, van het atoom, en dan hou je dus de, de kern over, en... Ja, dat bestaat natuurlijk ook uit hadronen, maar een atoomkern is zelf niet een, een hadron. Net als dat uh, bijvoorbeeld de Millennium Falcon van Lego niet een Lego-blokje is, maar ja, een ensemble van Lego-blokjes. <laughs> dus ik weet ook niet ja. of het dan ja, nog klopt, om te zeggen Large Hadron Collider. Maar ja. Ja, dat is,
1: dat is een mooie discussie die je uh, kun je met mij gaan proberen te voeren, maar ik <laughs> denk dat ik uh, toch ergens afhaak.
0: Ja, ja nou ja, goed... Um, maar ja, we, een van de belangrijkste dingen die we daar volgens mij doen... is ja gewoon heel hard protonen op elkaar knallen. En ja, misschien is het een, een goed idee om ja, het ook te vertellen... waarom we dat nou precies doen. Ja. Um, en in de, in de vorige aflevering vertelde ik ook... of dus stelde jij ook de vraag van... Ja, wat zijn nou die andere deeltjes nou precies? En ja, waarom zien we die dan niet? En dat komt, komt er dus dat ja die andere deeltjes... dat zijn ook gewoon... Uh, dus de, de tweede en de derde generatie, dat zijn ook gewoon deeltjes, maar die zijn zo ongelooflijk zwaar, dat je heel erg veel energie nodig hebt om die te maken. En in onze dagelijkse uh, uh, ja, omstandigheden ja, komt dat gewoon eigenlijk niet voor, uh, omdat het niet, niet heet genoeg is. De, energie, de gemiddelde energie van de deeltjes is niet heet genoeg om, nou ja... Uh, taus en, en, en charm en strange quarks te produceren. En daar heb je dus hele hoge energieën en temperaturen voor nodig. En wat we dus doen in, in een deeltjesversneller... is dus deeltjes versnellen tot een ja, hele hoge energie... en die dan heel erg hard tegen elkaar aanknallen. En wat je dan doet, is je concentreert dus heel veel energie... in een heel klein punt, hè, door die, die botsingen van die deeltjes... en... Doordat je die energie zo geconcentreerd hebt... kan je daar dus die hele hoge energetische nieuwe deeltjes maken. Dus daar in die botsingen worden dus allemaal nieuwe deeltjes geproduceerd. En daar heb je dus een deeltjesversneller voor nodig. Ja.
1: Um, en heel veel mensen natuurlijk die het onderzoek doen.
0: Ja, jij, die ja, ja. zijn ook best wel belangrijk. Ja, en de detectoren natuurlijk. Hè, van je die zijn uh... ook niet onbelangrijk. Ja, want ja, als je natuurlijk geen detector eromheen bouwt... dan weet je ook niet wat je aan het maken bent. Dus je hebt in ieder geval, ja, vooral um, technisch gezien... heb je dus twee dingen nodig. Je hebt net, uh, hele snelle deeltjes nodig. Uh, dus je hebt ja, een versneller nodig. En ook dus een detector op, op plaatsen ja, waar je die deeltjes tegen elkaar aanknalt... zodat je weet wat je precies aan het, uh, aan het doen bent. Dus ja, dat zijn dus de, de, ja, de twee dingen... Um, en het LHC heeft volgens mij... Wat zijn het Vier of vijf detectoren? Toch? Nou, jij weet dat iets beter dan ik. Uh,
1: volgens mij vijf. In de, je hebt de, de twee grotere. dat zijn CMS en ATLAS. Dan heb je uh, LHCb. Um... Ehm um, ik, ik, ik had natuurlijk een plaatje voor mijn neus moeten hebben met de detectoren. Dat is niet zo moeilijk op te zoeken natuurlijk. En er zitten nog een aantal oude detectoren, die, sorry, ringen en andere versnellers... ...die meedoen in de hele versnelling van de... Uh, oh ja, en Alice inderdaad.
0: Ja, het is dus Alice, LHCB, Atlas en CMS. En dat zijn ja dus vier verschillende detectoren die... Ja, ik ga er vanuit net iets anders gebouwd zijn om net iets anders uh, of net gevoelig te zijn voor net iets andere, ja, andere botsingen, andere deeltjes, andere energieën van deeltjes en zo. Om net op iets andere gebieden, ja. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld zijn bij, ze dat elkaar aanvullen. Uh, Atlas en CMS
1: moeten dan, ze zijn, die zijn op totaal andere wijze gebouwd, maar die moeten mm -hmm. wel uiteindelijk hetzelfde waarnemen. Dat ja. is wel van belang.
0: Ja, en ATLAS en CMS, dat zijn ook echt de grootste, de allergrootste detectoren. We komen er straks, straks nog even op terug, denk ik, bij de, bij de foto's. Ja, dat lijkt me een goed idee. Uh, ja, even kijken. Um, ja, ATLAS is a toroidal LHC apparatus. <laughs> dat is dus ook zo'n backronym. Uh, <laughs> maar het, het is dus een, een rond LHC apparaat. <laughs> dat is wel echt een gave naam, vind ik. Had ik nog nooit uh, zo gezien. Nee, en uh, CMS, wat is dat? De compact muon solenoid. Oh ja, die wist, ja, nee, die wist De compacte muon magneet. Ja, jij wist hem dus... Uh, die is iets de... logischer. Ja. Maar dat is ook gewoon de, een solenoid. Dus dat is ook gewoon een, ja, een, een magneet eigenlijk. Een compacte ja, dat muon magneet. Is, uh,
1: dat is uiteindelijk... Uh, die zien we straks bij de foto's ook wel. Dat is gewoon uiteindelijk zo'n hele grote ronde magneet. Ja. Die in het midden zit. En ja. En zeven Tesla heeft geloof ik ze uit mijn hoofd. Ja.
0: Oh, en... Een LHC, dat is nog eentje, dat is a een large, a large Ion Collider Experiment. Volgens mij is dat dus een, uh, een apparaat die we niet gebruiken. Uh, LHC, die knalt vooral uh, protonen tegen elkaar. Dat is iets waar die echt supergoed is. Nou, protonen versnellen, focussen, tegen elkaar aanbotsen. Um, maar ook zwaardere ionen, zoals uh, denk volgens mij lood, zei ik net... Um, daar kijkt volgens mij Alice naar, naar botsingen daartussen. En dan kan je, um, ja, krijg je dus iets andere omstandigheden: uh, een quark-gluonplasma. Dus dan heb je een, um, ja, een soort interactie of een soep van allemaal. Um, uh, wat zijn dat? Uh, uh, quarks. En daartussen de, de krachtdragers van de sterke kernkracht, de gluonen. En die vloeien allemaal door elkaar heen als een soort vloeistof. En volgens mij kijkt Alice die kijkt, uh, daarnaar. En dan heb je nog LHCb. Oh, en die gaat kijken naar missende antimaterie. Ik, Wel grappig om erbij te zeggen... ik heb op dit moment gewoon de Wikipedia-pagina voor mij... en ik uh, vat even kort samen wat, daar, uh, wat daarin staat. Uh, ja, oh. ik, ik ga
1: ook van niemand verwachten... dat je dit allemaal even uit je hoofd kunt vertellen. Ik bedoel, um, uh, iedere ja, bedoel uiteindelijk, iedere algemene rondleider... moet ook, ook gewoon dat, dat, dat vertellen met een boekje erbij... tenzij er natuurlijk al jaren werkt, maar... Ja. Het is, het is zo'n groot complex... met zoveel verschillende mogelijkheden. Ja. En dus um, ja. En uh, dan, zijn we, dan, dan missen we hier nog... Uh, al die andere research facilities... zoals de antimateriefabriek... en weet ik wat allemaal nog meer. Ja. En, en Isolde en uh, nou ja. Ja, Isolde heb ik nog nooit van gehoord. Wat is Isolde precies? Um, dat... dat, dat uh, <laughs> ik pak eens Wikipedia erbij. Uh, bij Isolde doen ze heel veel research... naar um, eigenlijk... Uh, um, radioactiviteit volgens mij... voor een groot deel. Er worden ook vrij veel dingen gedaan... die uiteindelijk ook met medicijnen te maken hebben.
0: Uh... Isolde. Ik zit even te kijken. LHC, Piki. The Online Isotope oh ja. Mass Separator. Ja. Oh, daar hebben we ook foto's van.
1: Ja, dat is de allerlaatste waar ik geweest ben. Uh, maar toen was, waren we inmiddels... natuurlijk de hele dag rondgeleid. En dan ben je... toen stond ik uit zoals ik geestelijk... Um, ja, het is heel
0: spijtig, maar zo is, gaat zoiets dan met zo'n hele ja. drukke dag. Ja, dat kan ik mij uh, voorstellen. Maar eventjes uitzoomen, want... Ik denk dat we nu nog iets te veel gaan. Het LHC, dat is gewoon één grote ring van dus die... Uh, wat is een omtrek van 27 kilometer? Of was een diameter van 27 kilometer? Nee, omtrek. omtrek, omtrek. oké. Okay. Een omtrek van 27 kilometer, dus een grote ring. Daar gaan dus de deeltjes in rond. En dan heb je dus de experimenten, dus de detectoren... op verschillende plekken in die ring. En je kan dus ook afsplitsingen hebben van die ring... waar je dus ook deeltjes heen kan schieten. En dan kan het dus weer naar andere... Uh, nog andere experimenten gaan. Dus je moet het dus zien... als, als ring. En... Op, in, in die ring heb je... Uh, de vier experimenten die we net... Hadden, hadden genoemd. En dan heb je... dus volgens mij nog een afsplitsing... Voor de, naar de antimateriefabriek. En nog een... afsplitsing naar de naar Isolde. Waar je dus ook ja, deeltjes... Heen kan, uh, heen kan schieten. Dus dat is dan... Een, uh, een afsplitsing ervan. Ja, klopt helemaal. Ik heb net dus... Uh, uh, verteld wat het LSE... precies is en waarom we... een deeltjesversneller nodig hebben... Um, en nu wil ik een beetje ingaan op wat we nou precies nodig hebben... om een deeltjesversneller te bouwen. Dus hoe bouw je een deeltjesversneller? Nou, standaard of, of ja, in principe is deeltjesversneller niet zo heel erg moeilijk. Uh, Stel dat je hebt een, een, een deeltje zoals een waterstofatoom. Nou, wat je dan kan doen is... je kan de elektronen daar vanaf uh, strippen op een of andere manier. En dan hou je een proton over. En een, een proton is een geladen deeltje. Dus dat betekent dat als jij... Een, een elektrisch veld zet uh, over, over een proton, of je zet ja, een proton in een elektrisch veld, dan ga je direct al een kracht zetten op die lading en ga je dus dat proton versnellen. Dus dan heb je al een deeltjesversneller gebouwd. Um, dus gewoon een hoogspanning zetten over geladen deeltjes, dat is al een deeltjesversneller. Um, een cathode tube, zo'n oude beeldbuis, dat is een, een voorbeeld daarvan, waarmee je met hoogspanning ook deeltjes versnelt naar het scherm en daar heb je dus een, uh, een reactie waardoor het, het scherm oplicht. Dus een, een, een ouderwetse beeldbuis is gewoon eigenlijk een, een tabletop particle accelerator. Ja, Ook gewoon een mooie Ja, En het is aan de ene kant heel fijn dat ik nu uh, gewoon uh, ja, mooie platte schermen heb. Maar ik vind eigenlijk technisch gezien een cathode ray tube, gewoon een, een, een deeltjesversneller op, uh, op je bureau. Dat, dat weet niet, dat is. Uh, dat is wel echt heel gaaf eigenlijk, als je het zo bekijkt. Ik heb daar in het
1: verleden nog wel coole dingen mee gedaan. Ik werkte ooit bij de wetenschapsquiz van de VPRO toen nog. Oké. Okay. En als, ja, als proefjesmaker. En toen moest ik ooit een lifter maken. En dan hadden we zeg maar, dus die, de, de hoogspanning nodig uit een oude monitor. Ah. Die waren toen gelukkig nog alomtegenwoordig. Maar dat was erg tof om mee te spelen, inderdaad.
0: Ja, dat kan ik mij, uh, mij voorstellen. En wat je dan natuurlijk ook kan doen, is je kan die... Uh, hè, dus wat je doet, is je versnelt dus eerst de deeltjes en met een cathode tube, dan versnel je elektronen in plaats van protonen. En die kan je ook afbuigen door er een uh, elektrisch veld overheen te zetten. En dan kan je bijvoorbeeld kiezen om ze meer naar links of naar rechts te schieten of meer naar boven of naar beneden. En in een cathode tube scan je dus die uh, elektronenbundel. Die scan je langs je raster van pixels. En dan kan je uh, met nog een extra signaal... Um, kan je de intensiteit van je elektronenbundel... Uh, harder of zachter zetten. En zo kan je dus uh, kiezen of je individuele pixels... op het moment dat je daar langs gaat scannen... Uh, in meer of in mindere mate oplicht. En zo kan je dus een beeld uh, uh, bouwen. Eigenlijk wel super ingenieus, hè? Ja, Als je Ja, nadenkt. ja is echt heel vet... Uh, dat je gewoon, ja, je hebt gewoon een elektronenbundel... die scant echt super snel. De um, Slow Mo Guys, die heeft daar een, een filmpje over gemaakt. Maar kijk, kijk, die, uh, kijk die link. Ik zet even in de, in de show notes... en dan kan je zien dus hoe een CRT-monitor uh, zijn beeld opbouwt. En dat is echt lijntje voor lijntje. En dat is heel tof uh, om te zien. Maar ja, je, bu je buigt dus je, ja, je, uh, je deeltjes af... of je versnelt dus de deeltjes... en daarna kan je ze afbuigen. En... In een ja, standaard deeltjesversneller is het niet zo heel erg anders. Wat je doet is je versnelt deeltjes met een elektrisch veld. En met de huidige technologie van deeltjesversneller buig je ze af. Um, niet met elektrische velden, of nou, misschien ook een klein beetje met elektrische velden, maar dat doe je hoofdzakelijk met magnetische velden. Van als je een, um, een geladen deeltje in een magneetveld zet, dan gaat hij ook een kracht ondervinden afhankelijk van welke kant hij op beweegt. Um, en dat kan je ook zien als je ooit een keertje een uh, magneet bij een CRT-monitor hebt gehouden. Dan kan je zien dat ja, je beeld verandert. En dat komt doordat je je elektronenbundel aan het lenzen bent. Je hebt ja, een elektromagnetische lens, zet je erop, waardoor je dus je, je bundel uh, ja, afbuigt. Ja, exact wat gebeurt in de LHC om die bundel uh, de goede kant op te krijgen. Ja, ja dus dat is ook wat er, uh, wat er gebeurt in een van de allereerste generaties, dan uh, deelsversnellers, dan heb je eigenlijk gewoon twee magnetenplaten boven elkaar. Um, en die twee magnetenplaten, die verdeel je onderin in twee helften. En wat je dan doet, is je brengt dus een geladen deeltje in, in de ruimte tussen die twee platen. En dan zet je afwisselend een, een spanning, of een, een positieve en een negatieve uh, spanning, op de linker en de rechter helft van die twee platen. He, dus je hebt Twee platen uh, boven elkaar en die verdeel je in de twee helften en dan afzonderlijk zet je een, 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 uh, een positieve spanning op de ene helft en een negatieve spanning op de andere helft en dat wissel je steeds om. En wat er dan gebeurt is dat uh, nou, dat proton dat je bijvoorbeeld in die, uh, die deeltjesversneller hebt gebracht, die wordt eerst aangetrokken tot de ene helft, maar daarna wissel je de spanning om en gaat die, wordt die aangetrokken tot de andere helft. En ondertussen zet je er magneetveld op... en dat betekent dat hij uh, in een kringetje gaat lopen. En wat nou leuk is, is dat als jij dat uh, magneetveld constant houdt... Uh, dus je zet er gewoon een standaard ja, een constant magneetveld op... dan blijkt dat de, uh, de tijd die dat proton nodig heeft om een rondje af te leggen... die blijkt onafhankelijk te zijn van de energie of van de snelheid die dat deeltje heeft. En dat komt omdat als hij harder gaat dan legt hij ook een grotere baan af. Maar die baan is evenveel groter als dat de snelheid groter is. Dus hij heeft evenveel tijd nodig om die grotere afstand af te leggen. En dat betekent dus dat je uh, gewoon een standaard wisselspanning... op die twee platen kan zetten. En dat hoef, je, dat hoef je niet te monitoren of whatever. Die zet je er gewoon op en daarmee kan je dus deeltjes... tot best wel hoge snelheden uh, uh, versnellen. En dat, dat is op zich best wel, uh, uh, best wel gaaf. En dat is hoe, het, uh, ja, hoe, het vroeger, uh, hoe we het vroeger deden. Tegenwoordig ja, hebben we best wel grote ringen. Um, waar je dus die deeltjes in, uh, in rond laat gaan. Wat, je, wat we dus eigenlijk nodig hebben is uh, ja, een manier om die deeltjes te versnellen. En ook in dit geval een manier om die deeltjes af te buigen. Um, en dat afbuigen, dat is vooral een, ja, een technische noodzakelijkheid. Want je kan ook een lineaire accelerator maken. En in dat geval ja, versnel je gewoon je deeltjes één kant op... maar ja, dan heb je zo'n ongelooflijk lange accelerator nodig... om de deeltjes een klein beetje snelheid te geven... dat je, ja, je apparaat wordt dan veel te groot en veel te duur. Dus je kan hem veel beter in een ring laten lopen... en elk rondje een klein beetje versnellen. En ja, wat, je, wat we dan dus nodig hebben is ja, magneten... om die deeltjes af te buigen, om ze in een kring te laten lopen... En we gebruiken ook focusmagneten om zo'n bundel heel erg klein en geconcentreerd te houden en dat hij niet uitwaaiert. He, dus je moet die, die, die bundel protonen die in, in het LHC bijvoorbeeld rondgaan, die moet je zo klein mogelijk houden, dat hij niet tegen de wanden uh, aankomt. En je wil ze ook nog eens rond laten gaan. En ondertussen moet je die ook nog eens versnellen. Dus je hebt uh, een manier nodig om ze te versnellen, een manier en magneten om ze af te buigen en ook magneten om ze te focussen. Ja. Maar daar heb je natuurlijk ook niks aan op een moment dat je andere deeltjes in die buis hebt, waar die, is die protonen tegenaan knallen. Dus dat betekent dat je die buis ook nog eens ongelooflijk goed vacuüm moet, uh, moet pompen. En daarvoor gebruiken wij uh, cryopompen, of wij, daardoor, daarvoor gebruikt het LHC, uh, cryopompen. En eigenlijk is dat gewoon ja, stukjes... Van die, uh, van die tunnel waar die deeltjes in rondgaan. en die koel je af tot 1,8 Kelvin. en dat betekent dus dat. alle gasmoleculen die gewoon nog. in die buis aanwezig zijn, ja, die botsen op een gegeven moment. tegen de muur aan en dan vriezen ze vast. Oh. en dan. en dan vriezen ze gewoon vast. en daar blijven ze. daar mooi tegen de muur aan zitten. en dat is best wel een goede manier. om dingen. dingen af te pompen. Um, en ja. Dat gas dat, ja, dat vriest daar gewoon vast. En dat gaat niet meer terug je buis in. En dat lijkt dan dus gewoon plakken aan die wand. Dus extreem vacuüm. Ik had nooit beseft dat de, dat, dat vacuüm ook te maken had met de temperatuur. Nou, ook. Er zijn meerdere pompen in. Uh, je kan natuurlijk nooit vanaf atmosferische druk in één keer afpompen uh, met kriopompen. Omdat je dan gewoon veel te veel gas hebt. En ja. Dat, dat is gewoon niet te doen. Dus je wil dat eerst gewoon ja, een goed pre-vacuum hebben. Dus dan ga je af, uh, afpompen tot... Ja, in, in de vacuüm uh, hebben we het over millibars. Dus dat betekent... Ja, een, een millibar is een duizendste bar. En dat is een duizendste van atmosferische druk. Ja. En... Ja, met een, een, een gewone uh, uh, membraanpomp, dus dat is eigenlijk gewoon je huistuin en keukenpompje, kan je afpompen tot 1 nou ja, millibar of een tiende millibar of een honderdste millibar. Nou, Daarna zet je er meestal wat turbopompen op en dat zijn eigenlijk gewoon turbine motoren. Um, die draaien gewoon heel erg hard rond. Dan moet je denken aan 500 tot 1500 hertz. Dus per seconde draaien die heel hard rond. Gewoon turbine motoren. Um, in dit geval redelijk kleine um, dus dan moet je niet vergelijken met een vliegtuigmotor qua grootte. Maar deze uh, turbopompen die zijn, dat zijn het, hebben een diameter van 10 tot nou ja, 30, 40 centimeter ongeveer. En wat er gebeurt is, die gasmoleculen... die zijn gewoon een beetje aan het rondbouncen in je tunnel. En toevallig kan het zijn dat ze tegen je turbopomp aankomen. En dan krijgen ze zo'n ongelofelijke klap van dat turbineblad dat rondgaat. En dan worden ze uh, zeg maar uit de tunnel geslagen... En dan komen ze dus ja, de turbo in en daar komen ze ook niet meer uit. En dan worden ze uh, ja, gestuurd naar een backup pomp die daarachter staat. Dus dan heb je daarachter heb je een gewone pomp uh, staan om dan dat nog eens uh, af te pompen. En wil je dan nog lager, hè, dus met zo'n turbopomp kan je tot 10 min 6 millibar, dus dat is een miljoenste of een 10 miljoenste millibar, kan je afpompen. En daarna gebruik je ionenpompen. En dat zijn eigenlijk gewoon uh, uh, ja, ionen, die schiet je gewoon van één kant, je hebt, je hebt een stukje van je buis en dan uh, schiet je ionen van één kant naar de andere kant van je buis en dan hoop je dat ze toevallig tijdens die reis een gasmolecuul tegenkomen, daaraan, daaraan vasthechten en die meenemen naar de andere kant van je ionenpomp en ...naar de andere kant van je buis. En daarmee haalt het dus ook weer gas uit je buis. En dat is dus ook hoe het werkt. En daarbij heb je dus ook nog eens cryopompen... Uh, ...die dus ja, gas vastvriezen. En alles bij elkaar kan je een... Uh, ...hebben we een druk in het LHC... ...van 10 tot de macht min 10 millibar En dat is gelijk aan een 10 miljardste millibar Ofwel een 10 biljoenste bar, een 10-biljoenste van kamerdruk. <laughs> ja. is it, it, in de numbers. Maar, ja. maar dan de hele kleintjes. Ja, dus je hebt een ongelooflijk lage druk. Die kan je vergelijken met de, de druk die bijvoorbeeld op de maan is. He, dus zoveel gas is er op de oppervlakte van de maan. Uh, dat, is echt, ja, dat is echt heel erg, uh, heel erg weinig. Ja. Um, goed, en ondertussen heb je ook... Uh, dus dat heb je nodig om een deeltjesversneller te bouwen. En wat je dan doet in het LHC... is we laten één bundel linksom gaan... en de andere bundel rechtsom. En dan focus je die... Um, en die laat je dan botsen. Die focus je dan op elkaar. Laat je dan op elkaar botsen... bij de vier detectoren. Um, en daar knal je ze op elkaar... en kan je dus zien wat er dan uh, precies gebeurt.
1: Ja, bij de paar deeltjes die botsen... van de 100 miljard per bundel of per, uh, ja, per setje...
0: Ja, want ja, dat is belangrijk om te zeggen. Um, je probeert ze wel te focussen op een heel klein stukje. Maar uh, protonen zijn echt superklein. Dus dat betekent, ook al focus je ze op een heel klein stukje... alsnog botsen er maar een paar uh, van alle protonen die rondgaan. Die botsen dus per event dat er daar uh, gebeurt, of na je event. Uh, in het LHC focus je de protonen tot kleine puntjes... Dus dan heb je, ja, gewoon een paar bundeltjes, of een, een, een klein, ja, wat, hoe
1: zou ik zeggen? Um... Ja, letterlijk, uh, het, het wordt ook bundel genoemd gewoon. Ja, het... het zijn eigenlijk kleine pakketjes, um, ik geloof 2500 per richting, of in totaal, maar ik geloof per richting. Ja. Um, en die pakketjes worden dan, uh, ik geloof 20 nanoseconden achter elkaar of zo, ja. um, rondgestuurd. En... En die, ja, die zijn dus, ik geloof, een lengte van dat je moet denken aan zo'n 20 centimeter of zo. En ja. in die 20 centimeter zijn er 100 miljard protonen samengepropt. Ja, en, en die zijn een... dus
0: ook gefocust in de, in de diameter ja. van, ik ga ervan uit, dat is uh, millimeters ja. uh, of tiende ik, millimeters. Ik, ik geloof
1: vier, maar of het nou 4 millimeter of 4, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Ja. En, en het doel, zeg maar, is... Uh, en dan nog, zeg maar, dan heb je 100 miljard van die dingen... en dan botsen ze nog bijna niet. Hè? En dat is ook ja. het hele lastige. Ja. Of ze schampen elkaar. En, ja. en, en dat, wat, wat me daar verteld werd, is... de opvolger van de LHC het heet de High Luminosity uh, Large Hadron Collider. Dat, dat is wel dezelfde Ik vind dat ring. zelf niet... Ja, ja, het is niet echt een opvolger, het is meer een upgrade. Ja, het is een upgrade. Sorry, de opvolger is de is, 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 heet, heet ook anders. Um, dat is de uh, FCC... De, die moet 100 kilometer worden in een ringvorm. Uh, ja. Maar dus de high luminosity, de upgrade... betekent dus dat ze nog iets platter of nog iets beter... die, die, die pakketjes kunnen focussen... Zodat, die dus, zodat er nog meer botskansen zijn
0: eigenlijk. Dat is ja. het belangrijkste. Ja, dat is ook de, de luminositeit. De helderheid van je, uh, van je, um, ja, van je deeltjesversneller. Dat is wel
1: een raar woord. hè voor... Ik vind het een raar woord om te begrijpen bij... Ik snap, ik snap de achterliggende gedachten voor de mensen die dit hierin werken... maar voor een leek is het best wel een lastig woord, luminositeit.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon de helderheid. Hè? Want stel nou dat je op een detector zit, dan is het enige wat je ziet... die, die, die protonen zelf, die zie je niet, want die gaan gewoon in een ring. Yes. Je ziet het pas als ze op elkaar botsen. Dus als je gewoon gaat kijken naar uh, uh, wat er gebeurt... op de plek waar je ze tegen elkaar aan ja, knalt op het moment dat jij meer botsingen krijgt per bunch... dat betekent dus dat het helderder wordt. Ja. Daar. Dus dan zie je meer lichtflitsjes. En als je dus een camera ziet... dan krijg je dus een hogere ja, uitslag van je, van je camera. Dus een hogere helderheid. Dat is eigenlijk een hele simpele uitleg. Dankjewel. je ja, dat, uh, dus... dat had ik eerder moeten horen. Ja, en de, helder, of de, de helderheid, de luminositeit... die hangt volgens mij af van hoeveel botsingen je, uh, je krijgt... maar ook de energie van die botsingen. En dat is op zich ook wel logisch... want als jij een hogere energetische botsing hebt... En dan krijg je dus een sterkere lichtflits ja. per botsing. Dus het, het is het product van dat soort... Uh, uh, ja, van, van die factoren. Ja, het, de,
1: je, je komt constant weer dingen tegen... waar je weer de hele tijd over kunt praten. We, ja. Dat kunnen we natuurlijk aan de hand van foto's doen...
0: Vind ik, een, vind ik een hele mooie brug. Maar even terug, <laughs> hebben, we het, hebben, we nu allemaal, hebben we nu allemaal gehad uh, wat deeltjesversnellers nou zijn? Volgens mij heb ik zelf waarom we ze nodig hebben, waar ze nou precies uit, uh, uit bestaan. Uh, en wat het LHC nou, ja, misschien niet verteld wat het LHC nou bijzonder maakt. Het LHC is dus de grootste deeltjesversneller die we hebben... En daarmee kunnen wij protonen accelereren naar een energie van 7 tera-elektronvolt. Een elektronvolt is de energie uh, die je krijgt als jij één elektron versnelt over een spanning van 1 volt. Dus dat betekent in, de, in, je, in je stopcontact hebben de elektronen gemiddeld een energie van 220 elektronvolt. 1 um, elektronvolt is ook tegelijkertijd ongeveer de energie van een, een foton zichtbaar licht. Hè? Dus dat betekent... Uh, ja, dat zijn dus ook de chemische reacties die in je oog plaatsvinden. Dat typisch elektronvolts. Um, en een tera-elektronvolt, ik zit even te kijken. Je hebt dus een 1 elektronvolt. Dan heb je een kilo-elektronvolt. Dan heb je een mega-elektronvolt. Giga-elektronvolt. En dan een tera-elektronvolt. Dus dat is 10 tot de 12e elektronvolt, volgens mij. Ja. Yeah. Klopt dat of is het tien tot de vijftiende? Volgens mij tien tot de twaalfde uit mijn hoofd. Kilo, dat is derde. Mega is zesde. Giga is negende. Tera is dus inderdaad twaalfde. Ja. En dat moet je volgens mij vergelijken met de energie die een, een mug heeft. Uh, als hij als tegen je aanvliegt. Ja, dat, uh, zo, dat is ongeveer de vergelijking, ja. ja. Ja, alleen dan moet je even voorstellen dat... Je hebt heel veel van die muggen in die tunnel zitten. Per bunch. Dus dat betekent dat je ja, ja, en best in dit, veel in dit energie hebt. Heeft dus één proton net zoveel energie ja. als die mug. Ja dat, ja, dat is echt insane veel. Als je dat gewoon uh, eventjes in, ja, in perspectief zet.
1: Ja, Franse Fransen rekenen dat dan weer om naar TGV's en zo? Hoe zou jij ja. dat doen?
0: Nou ja, jij hebt, jij hebt dat... Uh, <laughs> We hebben dat de vorige keer ook al uh, gezet. Ja, maar ja, het ja is, ongeveer een trein, uh, toch? Wat daar in die, hele, in die hele bundel zit. Ja,
1: gewoon een, gewoon een hele TGV-trein die met een uh, 150 kilometer per uur of zo, wat was het nou ook alweer? Ja, de, ja, de, de berekening zo. Er zijn verschillende berekeningen die allemaal net iets uh,
0: verschillend uitkomen, maar... Ja, orde grootte is het gewoon een rijdende, een rijdende trein. Ja. En uh, ja, dat is wel echt uh, echt waanzin, ja. hoeveel energie ja. daar ook, uh, ook in zit. Ja, en daarom mag je ook niet uit de bocht vliegen. Dat is ook wel een puntje. Ja, hoe maar het, het, ik vraag me dus af, want hè, het heeft natuurlijk die energie van een trein, maar op het moment dat het uit de bocht vliegt, ja, kijk, op het moment dat daar uh, niks is voor die trein om tegenaan te botsen, of dat die trein maar heel erg langzaam snelheid verliest, hè, omdat hij bijvoorbeeld in een grindbak komt of whatever, dan maakt het in principe niet zo heel erg veel uit. Dus ik vraag me af hoe dat dan precies gaat. Uh, want die bundel, ja, die zal gewoon dwars door van alles heen gaan, zonder interactie te hebben, of veel interactie te hebben... Met, die, uh, met de materie waar het doorheen gaat. Dus ik weet ook niet of het nou echt heel, heel gevaarlijk is of niet. Maar ik zou alsnog mijn hoofd er niet in willen steken... zoals die rus waar ik het over had in de vorige aflevering. <laughs> goed. Zullen we naar de foto's gaan? Ja, lijkt me een goed idee. Oké, okay. Nou, ik pak even foto
1: 1 erbij. Ja, ik ben dus uh, onlangs bij Sern zelf geweest... en daar heb ik foto's gemaakt. Ik dacht ook met mijn telefoon... En met mijn gewone grote camera. Uiteindelijk uh, heb ik... Ik weet niet wat ik gedaan heb, maar ik heb alleen nog de foto's van mijn grote camera. Oké. Okay. Dus ik, uh, in die zin zijn het wat minder foto's. Dat is ook weer prettig. Ja, um, ja en, de, um, en de eerste foto's... Je begint natuurlijk, je komt aanlopen. Je maakt een fotootje van, van de omgeving en dat soort dingen. Um, nou, is de omgeving van Serre niet zo heel erg boeiend, want het meeste zit onder de grond... En het, het grootste, bekendste onderdeel is die grote ronde globe. Ja. Um, en dat is niet eens voor Serum zelf gebouwd. Dat was een, um, een uh, paviljoen van Zwitserland, geloof ik, voor, de, voor een wereldentoonstelling. Die is gewoon geschonken.
0: Ja. Laat, ik, laat ik die foto er even, uh, even bij pakken. En dat is dus... Dat is dus gewoon foto 1, zoals we hem hier zien.
1: Oh, dat kunnen we wel foto 1 noemen. Ik, hij is ook uh, raar belicht, uh, een beetje, beetje wazig. Maar goed, dat is een, een, houten, een houten stelling... Ja? Ik dacht altijd dat het, dat het metaal was, maar als je dichtbij bent, blijkt het gewoon hout te zijn. Oké. Okay. Uh, dus het is een houten gebeuren. en daarin Universe zit een, of
0: particles.
1: Um... Oh ja, en jij zit nu te lezen wat er op, uh, op dat kunstwerk ja. staat die ja. ervoor zitten.
0: Nee, op de, wat erachter staat,
1: uh, staat oh, Universe daar. of particles ja. op.
0: Maar goed, sorry, ik onderbrak je.
1: Oh, dat maakt niet uit. En, en binnen is gewoon een soort van uh, ruimte die je kunt vergelijken met een planetarium. En dat is vooral heel donker. En ik moet zeggen... Ik vind dat soort plekken nooit zo heel boeiend eigenlijk. Nee. Want je komt bij Seren niet daarvoor. Maar aan de andere kant, als je daar natuurlijk gewoon komt als toerist... Um, en je weet het eigenlijk niet... dan is het misschien helemaal niet zo gek om daar gewoon eerst langs te gaan. Ja. Uh, want het wordt natuurlijk wel gewoon uitgelegd. Uh, aan de andere, aan de overzijde... dat heb ik geen foto's van. Dan heb je een, um, een bezoekerscentrum... waar je beneden in de kelder... Uh, dan wordt uitgelegd hoe CERN werkt en hoe het functioneert. Ja. Uh, dat is ook wel een aanrader om langs te gaan. Dat wordt gewoon goed, goed uh, uitgelegd. Maar goed, dan, uh, daarna zijn we doorgelopen naar de kantine... want je moet toch eerst even lunchen. En uh, als je uit de kantine komt, staat er in de tuin... Uh, staan allemaal oude uh, bellenapparaten en dat soort... Uh, ja, ja
0: andere... ne nevelvaten of nevelvaten, uh, uh, bellenvaten. Ja. Cloud chambers of... Uh, dat is bumble chambers. Uh, dat ja. is fo
1: foto 2. Ja, volgens mij is dat een, 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 een nevelvat, of een, nee, bellenvat volgens mij. Ja. Um, maar dat is van onderen gefotografeerd... met toevallig het buitenlicht er van de bovenkant nog een beetje doorheen. Dus het ziet er heel vaag uit. Ja.
0: Maar, um, dat Misschien dat. even leuk om uit te leggen wat een, wat een bellenvat nou precies is. Um, ja, ik zei net, voor een, een deeltjesversneller heb je dus de versneller nodig en de detector. En een bellenvat is een van de allereerste detectoren... En, en wat je doet is in een uh, uh, bellenvat heb je een vloeistof en die breng je eigenlijk zo goed als aan de kook. Dus je warmt die op tot een temperatuur waarbij die hoort te koken, maar dat doe je dan onder zo'n omstandigheid dat die eigenlijk niet gaat koken. Dus dan krijg je dus een soort superkritische uh, uh, vloeistof. Dat is net niet de hele de, 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 de juiste term, maar zo kan je het zien. Want een, een vloeistof heeft eerst een, een, heeft een punt nodig om te beginnen met koken. Um, en wat er dan gebeurt is, als je daar een deeltje doorheen schiet, wat er dan gebeurt is, die vloeistof, op, op de, die, die gaat zeg maar uh, ja, op de plek waar dat, waar dat deeltje doorheen gaat, dan wordt die vloeistof verstoord en daar begint hij te koken. Vandaar dat het een bellenvat is, vandaar ontstaan dus allemaal belletjes. En je kan dus zien, uh, als je daar dan gewoon een foto van maakt, dan zie je dat er allemaal belletjes gegenereerd worden... en dan weet je van... oh, dit moet uh, zo'n deeltje uh, geweest zijn. Je kan bijvoorbeeld zien... Um, ja, loopt hij in een kring? Of ja, en daar kan je dus eigenschappen aan uh, aangeven En met een uh, dus een, ja, een bellenvat, dus, dus met een vloeistof... die breng je bijna aan de kook. En je hebt ook een, uh, een nevelvat. En dat is precies andersom. Dan heb je een gas... en die laat je bijna condenseren tot een vloeistof. En dan kan je dus... En uh, waar, je, waar dan een deeltje langskomt, krijg je dus mist. Krijg je dus een, een straalnevel. Dat is echt heel vet om een keertje in het echt te zien ook. Ja, bij Nemo hebben ze ook zo'n ding. Of hadden
1: ze zo'n ding? Ja, ja, dat klopt. Dus, uh, maar je kunt heel trouwens, graag. die uh, dit bellenvat, um, kun je ook op de... Als je CERN uh, gewoon Google Images Satellite neemt, zeg maar. Ja. Uh, sorry, sorry, Google Maps Satellite. Dan zie je hem naast de Globe of Science and Innovation. Dat is... Um, ja, dat is volgens mij gewoon de dat is van het bezoekerscentrum. Daar zit een klein parkje boven een um, niet al te grote parkeerplaats. En daar zie je, daar, daar zie je hem ook gewoon staan, waar we het nu over hebben. En dan de volgende, ja, dat is de um, foto 3. De foto 3, dat is de um, uh, dat, dat is de een van de oudste uh, versnellers op CERN. Ja, dit is dit is
0: dus zo'n oude uh, accelerator waar ik het dus over had. Dus je ziet hier dus ook twee metalen platen boven elkaar. Um, en ja, dan zie je dus, dat zijn dus de twee ja, metalen platen waar ik het over had. En die verdeel je dan in twee of in meerdere secties. En daar zet je dan een wisselspanning op, waarmee je dus de deeltjes uh, eerst de ene kant en dan de andere kant op versnelt. En dan zet je er een grote magneet omheen. Nou, die zie je ook. En daarmee krijg je dus door het magneetveld gaan die deeltjes dan rondlopen. En die versnel je dan elke keer. Dus dit is echt de versneller die je ziet. En ik zie zo niet de, de, de detector of een detector. Maar je zou hier dus een bellenvat achter kunnen zetten. En dan dus uh, ja, kunnen detecteren wat voor deeltjes daar, uh, daaruit komen.
1: Ja, het, het is wel, ik moet zeggen, dat is, een, dat is ook feitelijk een, een tentoonstellingsruimte. Met allemaal uh, projecties uh, op het apparaat wat er binnen gebeurt. Oh ja. En ook uh, van de bedenkers en al dat soort dingen. Volgens mij zijn er ook nog wat foto's van, uh, maar dat zijn allemaal, het is natuurlijk ook allemaal het pikdonker. Uh, dus als, mocht je er ooit komen en ja, de kans dat je naar beneden kunt bij de detectoren zoals wij toen konden is vrij klein. Uh, dan is dit wel echt een ding
0: waar je langs geweest moet zijn in mijn ogen. Ja. Ja, er staat ook een, een soortgelijke versneller stond er in Groningen. Of hij staat er nog. Uh, maar dat heet Agor. En dat is ook een, ja, een, een soortgelijk ding. Dus gewoon twee pannenkoeken van metaal boven, uh, boven elkaar. En daar gaan dus deeltjes hard rond. Um, ja, het is dus echt een van de allereerste ja, deeltjesversnellers ja. die je uh, kon bouwen. Oh, nog
1: even heel kort terug naar dat andere ding. Dat ding heet Synchrocyclotron. Wat ik net al probeerde uit te spreken, maar ik heb het nu voor me staan. Dat is makkelijk. Oké. Okay een cyclo Oké. Okay. Nee, syn synchro cyclotron. Oh, een synchro cyclotron. Ja. Oké. Okay. En hij ik, zit. Ik heb uh, geen flauw idee wat het verschil is. Ja, ik, ik ook niet. Zo staat hij op, uh, ja. de, op de kaart.
0: Oké. Okay. Dus, uh... Maar goed, daarna mocht je naar beneden. Ja.
1: Nou, we gingen dus in een, uh, in, in een, in een busje naar uh, de CMS detector. Of nee, ah, sorry, ja. dit was bij de LHCb. Uh, okay. We zijn dus niet bij de LHCB-detector zelf geweest, maar we zijn wel bij het punt geweest om naar beneden te gaan. Ja. Er zijn uh, acht punten waar, de, uh, waar naar beneden gegaan kan worden. Mm -hmm. En bij die punten komt onder andere het vloeibaar helium,
0: water, uh, elektriciteit en al dat soort dingen worden naar beneden getransporteerd. Ja. Oh ja, misschien wel handig om te zeggen dat vloeibaar helium wordt dus gebruikt om die buis te koelen voor de cryopompen. Maar dat had ik net nog niet uitgelegd. Je hebt dus afbuigmagneten nodig om de uh, ja, deeltjes te focussen, in de buis te houden en ook om ze af te buigen. En daarvoor gebruiken we supermagneten of uh, uh, supergeleiders. En een supergeleider die heeft geen elektrische weerstand. Dus als je daar een stroom in aanbrengt, dan blijft die oneindig lang rondlopen. Maar daarvoor moet je hem wel afkoelen tot bijna het absolute nulpunt. En daarvoor is ook dat vloeibaar helium nodig.
1: Ja, het, het is trouwens, we zijn deze we zijn hier deze keer niet geweest... bij de plek waar de magneten en zo gemaakt worden. Maar okay. dat vond ik ook wel een heel interessant proces, hoor. Dat, uh, dat ben ik een paar jaar geleden met tweakers uh, toen nog geweest... samen met Luc, de cameraman. Dus dat oh, staat ja. sowieso ook uh, online, hoe dat allemaal werkt. Uh, okay. Uitgelegd in het Nederlands gewoon... Uh,
0: ja, ik zal een linkje in de in de show notes zetten
1: die show notes wordt lekker vol maar uh, ja. nee prima maar dat, en dat was dat was heel interessant om te weten hoe dat hoe dat nou precies werkt en en hoe die magneten nou precies opgesteld zijn je hebt zeg maar diep uh, magneten en quadrupool magneten ja. Uh, nou ja voor het sturen van het geheel en om het in dat, in uh, ook gewoon in de juiste richting te houden en voor het uh, focuseren van de mag van de beam ja ja en uh, ik vond het wel echt gewoon bijster interessant. Maar als je dus ja. de tunnel binnenloopt, want daar waren we nu. Ja, um, ja, ik, 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 het, is, het is gewoon bizar om te bedenken dat je gewoon in een tunnel zit die 27 kilometer lang rond is. En in principe, zeg maar, een metrotunnel moet ik ook heel precies uitgemeten worden. Maar zo precies als alles wat hierin staat, ja, dat is natuurlijk wel ja. echt wel heel knap. Ja. En uh, het is... Uh, het, het, het is ja, verder is natuurlijk niet zoveel. In principe, mensen mogen er niet zijn als, als, als het draait, want ja, er zal maar iets gebeuren. Ja. En uh, mensen moeten daar rondlopen in principe met uh, Geiger-tellers om te meten ja. of ze geen um, straling, of ze straling ja. Ging oplopen. Ja, dus, uh, en, en, wat, en wat zien we hier dan precies? Ja, de, het blauwe gedeelte is het bekendste gedeelte, dat is... dat. Het grootste deel van alle, alle buizen... waar de, um, waar de, waar de deeltjes in versneld worden zijn... zien er van de buitenkant blauw uit. Je hebt ook andere mm -hmm. kleuren. En ja. die, die betekenen gewoon dat er... Ik geloof dat de blauwe magneten zijn. Rood quadruple. Ah, okay. Zo uit mijn hoofd hoor. Um, en natuurlijk, je ziet iets verderop... zie je dingen met ontwikkeld met een soort van aluminiumfolie. Um, en dat zijn plekken waar... Uh, waar gewoon andere dingen aan toegevoegd worden, zoals we zitten hier natuurlijk bij een plek waar dus van uh, het vloeibaar helium en ook water en andere dingen uh, bij de buis komen voor de koeling. Ja. Uh, ja, je begrijpt dat gaat natuurlijk niet de blauwe buis in. Dus het bekendste beeld van de, uh, van, van de buis is blauw. Maar daartussen ja. zitten heel veel andere plekken. En ook zeg maar ja. iets verderop. En dan komen volgens mij zo nog langs zie je een paar hele grote huge stukken oh, ja, koper en dat, dat is waar, waar dus ja. de energie naar beneden komt en dat is allemaal redundant dus als één, ja. één station uitvalt dan kan de rest dat in principe
0: overnemen. Ja, uh, dan gaan we zo zien op de volgende foto. Ja. Misschien wel even leuk om even te zeggen dat aluminiumfolie dat dat zit er omheen. Uh, ik, ik heb het zelf op de universiteit ook gebruikt. Van uh, een in een vacuümapparaat uh, heb je dus heel veel uh, gassen en olie en zo en die zijn gewoon vloeibaar en die verdampen gewoon heel erg langzaam. En die geven dus een soort achtergronddruk. Oh, okay. Maar wat je dan kan doen, is je kan uh, die hele vacuümopstelling verhitten... tot in het geval van LHC 300 graden Celsius. En wat er dan gebeurt, is dat dat gas, dat, dat die olie en dat water, dat verdampt. En dat kan je dan veel beter afpompen. Ja. En dat uh, aluminiumfolie is dan gewoon ter isolatie. En daarna breng je weer terug naar kamertemperatuur. En dan ben je dus uh, al dat water en al die olie en al dat soort dingen, dat, dat ben je dan kwijt. Dat heb je dan niet meer. Dus dan kan je nog beter vacuüm uh, krijgen. En dan de volgende foto. Ah, dan kijk je naar de andere kant. Is dit... Ja, dat
1: is... Um, ik heb, ik, ik heb nu zelf ook even voor op mijn scherm gezet. Dan kan ik zelf tenminste inzoomen. <laughs> ja. Op, op mijn eigen... Ja, dit is echt de plek waar alles... Uh, al die dingen dus naar binnen komen. Ja. Dus je ziet hier... Um, ja, wat zie je hier allemaal? Nou, je ziet allemaal uh, dingen die toegevoerd worden. Ik kan, kan net de ja. labels niet lezen, maar uh, dat zal ah, gaan ziet, om uh, van alles en nog wat.
0: Je ziet bovenaan, zie je dus van die grote geïsoleerde buizen hè, met zwart spul eromheen. Dat zou zomaar kunnen zijn dat dat de... de uh, uh, hoe heet dat? Het vloeibaar helium is. Maar het zou natuurlijk ook gewoon watergekoelde koperleidingen kunnen zijn. Omdat er gewoon heel veel stroom in Dat ding geïnjecteerd moet worden van je moet natuurlijk wel die supergeleidende magneten ja, die zijn bij kamertemperatuur hè, als dat ding niet, uh, niet aanstaat, zijn die gewoon kamertemperatuur en dan loopt er geen stroom meer rond ja. dus dan moet je dus langzaam stroom inbrengen volgens mij komen we zo meteen bij uh, watergekoelde koperleidingen. leidingen. Oh oké, okay. ja. dan zijn dit dus de waarschijnlijk dan de waterstofleidingen. Uh, ja, ik moet zeggen dat ik dat dus niet 100% weet. Of de, de waterstof, sorry, heliumleidingen. of voor, ja. In ieder geval voor de, de koeling. Right. Maar ja, dan komt het dus van, van boven, hè, van, ja, een groot, uh, groot gat van bovenaf, komt het naar beneden richting die buis. Ja.
1: En hier zitten ook de kikkermagneten en zo, volgens mij. Ah, dat zijn dus de
0: gele dingen. Dat geloof ik wel. En, en even handig om erbij te, te zeggen, zo'n kikkermagneet, dat, dat is dus zo'n... Waarschijnlijk, ik weet niet of het een magneet is. Of uh, in ieder geval, het is een elektromagnetisch apparaat... waarmee je dus de, de protonen in, die, in het LHC, die versnel je dan. Dus elke keer als die langskomen, geef je ze nog een extra duwtje. En dan versnel je ze tot nog hogere uh, energie. Ik ben wel blij dat je allemaal dingen herkent...
1: waarvan ik denk van, oh ja, dat was dat. Dat ja. je het gewoon herkent zonder dat, ik, zonder dat ik het juiste aanwijs. Dat is wel prettig.
0: Ja. ja, dat zijn volgens mij die gele dingen die daarnaast staan. Want ja je hebt natuurlijk secties nodig om um, elke keer eventjes een duwtje te geven. Dus je geeft hem een zetje. En dat zetje, dat gaat dan ga ik vanuit van de achterste buis, hops, heel snel naar de voorste buis. En dan voor de volgende bunch die langskomt, uh, die versnel je dan weer op dezelfde wijze. Denk ik. Ja. Ja. Uh, we naar de volgende vol foto gaan? Ja. Oké. Okay. Oh, en hier zien we dus, ja, de foto allemaal rode leidingen van boven. En dit is dus waarschijnlijk waar we dan de stroom... ...injecteren, of niet? Uh,
1: ja... ...dat... Uh, ...dit is gewoon... Uh, ...nee, dit is helemaal aan het begin ook. Sorry, ik... Uh, okay. ...ietsje verderop, zeg maar, zie je die... Uh, de,
0: ...volgens mij de, de toevoer van de stroom. Um, en dan foto 7... ...dan <laughs> zie je dat ze gewoon... ...zij ook net, Zwitserse stokcontacten gewoon uh, gebruiken.
1: Ja, als je dus sprong ...ja, nou, als je natuurlijk je euro mee hebt... ...het, het, het, type, het platte type, dan past
0: die wel, maar... Uh... Oh Ja, ja. want dit is dus voor het stroominjectiepunt die je dus ook ziet op foto 8. Ja. Dus als we daarheen gaan, zie je een iets bewogen foto. Ja, hela ja, volgens mij de foto zelf niet, maar hij beweegt. Het is natuurlijk
1: een mega trage tijd. Oké, ja, geef hem maar de schuld. Dat <laughs> <laughs> ja, is goed. Dus, uh, maar ja, je ziet aan deze foto, dus dit, dit is de plek waar de... Uh, daar, wordt, daar zijn die, um, uh, dus die
0: koperkabels ook watergekoeld inderdaad. Ja. En hier komt dus de, de stroom binnen. Ik ga er vanuit om gewoon stroom te injecteren in de, in de magnetische... Of in de super, supergeleidende magneten. Ja. Hallo, Sander uit de Toekomst hier. Ik kijk nog even naar deze foto en die vergelijk ik met de virtuele tour die ik ondertussen aan het doen ben via Google Maps. Linkje staat in de show notes en ook op mijn website, op de pagina waar ook deze foto's staan. Um, en ik realiseer me dat dit niet zo heel veel te maken heeft met de stroominjectie voor afbuig of uh, focusmagneten. Nee, dit is juist een acceleratorstukje. Um, hier komen enorme koperen leidingen binnen. En die koperen leidingen, ja, daar gaat dus heel veel stroom doorheen. En dat is bedoeld om de zogenaamde microwave cavities te voeden. En dat kan je gewoon vergelijken met een microwave cavity... Uh, die je in je magnetron hebt thuis. En daar oscilleert eigenlijk gewoon elektromagnetische straling... heel snel heen en weer. En in dit geval met ongelofelijke vermogens. Dus je hebt hele sterke elektromagnetische velden hier... En die oscilleren heen en weer met zo'n frequentie... dat ze precies die protonenbundels die langskomen... ja, een zetje geven op het moment dat ze langskomen. Daar heb je natuurlijk heel veel vermogen voor nodig. En vandaar deze sterke uh, of grote koperleidingen. Ja.
1: ja je en ziet het ook wel... Uh, waanzin. Wat voor, uh, wat voor enorme uh, koperen unit je nodig hebt om die stroom over te dragen. En dat moet dus ja. naar uiteindelijk een hele dunne supergeleidende kabeltjes... die de, su de supergeleide magneten vormen. Ja. Ja, dat is waanzin, hoor. Als je, als je beseft hoe groot de stromen zijn die in die, die supergeleide dingen rondgaan, dat, ja. ja... Ja, honderden tot duizenden ampères is dat. Dat is echt insane veel. Ja, je kunt dat gewoon niet voorstellen. Dat, dat kun je niet maken zonder supergeleiding.
0: Dat is ja, fysiek ja, ja, gewoon... Het, uh... het kan wel. Uh, en ze doen het volgens mij ook in dat uh, High Field Lab in Nijmegen. Ehm... Um, Alleen daar moeten ze dan, zeg maar... Wat is het? Zes badkuipen aan waterkoeling... per seconde of zo doorheen stuwen. En dat gaat er dan in bij 10 graden. En dan komt het dan met 40 graden komt het eruit. Zo. Dus, en dan kan je het nog, nog hogere magneetvelden uh, 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 doen. dat kan niet meer met supergeleiders. Maar dan moet je de, daar moet je dus aan denken. Dus dat is echt insane... Ja, uh, uh, yeah, insane veel energie dat je bespaart... door supergeleiders te gebruiken... in plaats van gewoon koper. Ja. Yeah. Ja, dus we gaan naar foto, uh, uh, foto 9? Yes.
1: Um, dit is een stuk buis. Da daar zitten geen magneten omheen. Mm -hmm. Dat hoeft dus niet altijd. Dit is gewoon nee. recht. Um, wat ze hier verder ja. dan kunnen doen, weet ik even niet precies.
0: Nee, nou, het is dus misschien wel leuk om gewoon te zeggen... als je geen, uh, geen magneten erop zet of whatever... ja, dan gaat die bundel gewoon rechtdoor. Ja. Dus je hebt eigenlijk... Ik denk, het is dus niet een perfect ronde kring van het LC, maar je hebt gewoon rechte buizen die ja, op bepaalde plekken kleine knikjes hebben. En uiteindelijk vormt dat dus een ring. Ja. ja, en dat zie je hier dus dat ja, op het moment dat je gewoon een, een buis hebt waar die protonen rechtdoor gaan, ja, dan heb je volgens mij ook niet zo heel veel eromheen nodig. En dan heb ik hier geen foto's van, maar uiteindelijk zijn het,
1: zijn het dus twee hele dunne, relatief dunne buizen van een paar centimeter doorsneden naast elkaar. En in het midden van die, hele, van die dunnere buizen zitten hele dunne buisjes. En daar gaan die, die protonenbundels dus in tegenovergestelde richting van elkaar doorheen. Ja, En dus je hebt um, twee buisjes naast elkaar, ja. uh, ter grootte van een rietje ongeveer, hadden we het de vorige aflevering ja. ook al over. Okay. En, uh, en, en die worden dus samengevoegd op de plekken waar de detectors zitten. En dan hoop je dat daar dingen botsen. En dan gaat het daarna weer uh, verder in hun eigen buisje. Oké. Okay. Nou, zullen we dan maar naar foto 10 gaan? Want dan zien we de detector. Ah, ja. Kijk. Daar hebben we onze vriend CMS. Ja. De compact ja, het nooit. Ja, ik vind uh... hem niet zo compact. Nee, het, uh, toch is hij relatief compact in vergelijking met um, de Atlas detector. Atlas. Ja. En dat maakt... Ook om de kleurtjes, maar omdat hij iets, je kunt hem op iets grotere afstand aanschouwen. Dat maakt hem iets fotogenieker dan de Atlas. Die is wat grijzer en ja, dat, die zit zo in die ruimte gepropt. Dat,
0: ja, ja. ja hij, hij is nu ook open en uh, open Dus je ziet de buis niet. Normaal gesproken heb je natuurlijk de buis waar de deeltjes doorheen gaan. Die zitten erin is dat ding natuurlijk helemaal dicht. Ja. Um, maar ja, nu dus, uh, nu dus niet. En nu kan je dus... Alle uh, elektronica, magneten, detectoren. En het, je hebt natuurlijk allemaal verschillende lagen van detectoren eromheen. Um, dus elke laag heeft volgens mij een net wat andere uh, gevoeligheid. En die is dus bedoeld om net iets andere eigenschappen of net iets andere deeltjes te detecteren. Um, en uiteindelijk voeg je dat samen tot nou ja, de data die je hebt over de botsing. Ja. Die plaatsvindt in de detector. Dus je, zet dus, je laat die uh, deeltjes, die protonen in dit geval... ...op een bepaalde plek botsen. En juist op die plek zet je dus een detector eromheen. Ja, ja precies, uh, precies
1: dat. En ik heb geen foto geloof ik van het hele dunne buisje... ...maar er zit helemaal in het midden een super dun buisje... ...waar er gebotst wordt. En um, dat is iets wat ook vervangen wordt sowieso deze keer... ...omdat... Uh, maar ja, je ziet ook aan de, aan de mensmaat ernaast, ja. mensen in de hoek daar. Uh, ja, bedoel, je ziet aan het hoofdje wel hoe groot het is, direct ja. naast, die, uh, naast dat aluminiumfolie, zeg maar, onder HERBX01.
0: Ja, -E ja. Ah, dat is echt insane. En ik denk ook dat je dat uh, ziet bij de volgende ja. foto. Dan zien we het van de andere kant. Dit is, de, dit is Atlas, hè? Oh, oké, okay. nu gaan we direct door naar de andere detector. In dus foto 11 zie je dus uh, Atlas. Ja,
1: dat, uh, is een, um, die is ook echt veel groter. Uh, ik geloof dat die 34 meter hoog is.
0: <laughs> Damn, dat is echt insane. Dat of, is ja. 34, dat is de uh, verdieping, of,
1: hè? Uh, of 24 meter hoog en dat zou je even moeten bekijken. Dat heb ik ergens op het.
0: Maar je kan het dus ook wel zien aan die trappetjes... Ervan uitgaande dat elk trappetje zeg maar, een verdieping is, en dan heb, zie ik hier al 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdiepingen. Ja, hij, hij,
1: past, hij past niet in, het, in de grote zaal van het Paleis op de Dam. Ja, en dat, is, ja dat, dat vertelde is hij al. dat is een van de allergrootste zalen uh, uit die tijd. Uh, qua,
0: uh, ja, en dat, dat past dus niet. Daar is hij al te groot voor. Ja, waanzin. En hier zie je ook dat kleine buisje in het midden. Die zie je dus uh, met groot plakband eromheen. Ja, insane ook. En volgens mij op de volgende foto, dus als we naar foto 12 gaan, dan zie je hem waarschijnlijk van de andere kant.
1: Uh, dit is inderdaad, de, dit is ook weer een uit elkaar geschoven detector. Dit is uh, Atlas dus nog steeds. Um, ja. Ja, en uh, al die, um, die detectoren zitten natuurlijk allemaal gevat in, in mooie casings eigenlijk. En die zijn dus, dus uh, over elkaar heen ge, uh, geplaatst, zodat, ze dus, zodat je dus nooit een... Geen deeltje mist in principe.
0: Ja. Oh ja, nu zie ik het ook inderdaad. Ze zijn allemaal net iets anders, uh, anders gelegen. Op een iets andere, ja, andere positie. Ja. En dan kunnen we ook even naar boven kijken in foto 13. En dat is dus volgens mij de puist hoe je dat ding naar beneden kan brengen in onderdelen.
1: Ja, dat past niet in één keer. Nee, Dat. Uh... maar het is, uh... dit is in principe 100 meter onder de grond. En de... Ja, omdat het ding natuurlijk zo hoog is, ik, ik durf niet... Ik denk dat een schatting is dat, uh, dat die buis van boven naar beneden iets van 50, 60 meter is.
0: Ja, uh. ja je ziet ook die reling, uh, zeg maar, dat, dat groene, dat, die groene catwalk, zeg maar, waar je nog overheen kan lopen. Nou, daarvan kan je er, dat dus is het, 10, 20 boven elkaar plaatsen wel. Ja. Dus. Uh... En die buis die loopt helemaal door tot boven de grond. En je ziet dus ook het, het plafond, dat is ook dan op. Uh, op zeeniveau, zeg maar, of niet? Ja, op Zwitserse zeeniveau. Ja, oké, okay. het is dus niet op zeeniveau, maar dat is dus, ja. zeg maar, de begaande grond. Dus dan heb je gewoon een buis van uh, 70 meter hoog. Ja, zoiets inderdaad. Vol, ik, volgens, mij is het, uh, is, volgens mij is die
1: hal zelf 40 of 50 of zo. Dus ik denk dat het 50 meter of 50 meter is. Ik weet niet helemaal precies, maar. Dit
0: uh... is wel echt insane hoor. Dit, ik, ik denk. Dit moet je gewoon in het echt zien. Dit is echt waanzin. Klopt, en je kunt hier helemaal geen foto's van maken. Het is. Het, het, ik denk van, oh, maak ik foto's al. Maar uiteindelijk kun je, je terug beschermen. Ja. ja, nou ja, foto, ja. ja, leuk. Want hiervoor moet je ook echt recht omhoog kijken. Ja. Goed, en als we nou naar foto 14 gaan... Haha, dit is heel iets anders. Wat denk jij wat het is? Ik um, is even te denken. Dit is, denk ik, een afsplitsing van het LHC. Dus we hebben net de detectoren gezien. En dit is een afsplitsing, daar gaat dus een gedeelte van de bundel heen en daar kan je er ook iets mee doen. Dus dit is een kleiner experiment. En ik weet niet precies wat het is uh, vanaf deze foto.
1: Ja, dit is het uh, antimaterie experiment. Dus hier heb je geen versneller, maar juist een vertrager.
0: Ah, oké. Okay. En, en daar, um, ja. daar knal je dus de, de, de bundel op iets anders, waardoor je antimaterie krijgt. Ja, eens in de
1: zoveel tijd wordt er een uh, plukje bundel deze kant op gedirigeerd vanuit een van de LIRAC van een van de eerdere versnellers volgens mij. Dat kun oh, je ook okay, al mooi dus, zien op dat plaatje.
0: Dus deze gaat ook niet vanuit de grote LHC, maar vanuit.
1: Nee, een nee, ander gedeelte. Je had net een plaatje toch voor je met zeg maar de alle detectoren en dan kun je in principe inzien wat waar vanaf afsplitst.
0: Oh, oké, okay, ja.
1: Dus, maar goed, dit is het, het leuke van dit experiment, vond ik. Ik had er zelf nooit van gehoord. Er heeft onlangs een uh, artikel gestaan in de NRC um, geschreven, door een van mijn collega's over dit experiment zelf. Uh, Oké. Okay. Um, hier zijn we vrij snel doorheen gegaan. Uh, en het is heel, ik vond het heel interessant, maar ik, het was voor mij zulke nieuwe materie, haha. Maar ja. <laughs> pun intended. Maar um, dat ik er, dat het, voor mij was het gewoon echt totaal nieuwe informatie. Um, een van de gekste dingen vond ik eigenlijk wel om te horen... dat we nog steeds niet weten of een antimaterie deeltje... bijvoorbeeld anti-waterstof... of dat naar, beneden, ja. naar boven of naar beneden zou vallen... onder invloed van zwaartekracht en zo. Ja, dat klopt. We dat weten er vind... gewoon niet zoveel van. En dat is uh, wel heel interessant.
0: Ja. Oké, okay, dus het dus, uh, hier gemaakt. En als we dan naar foto 15 gaan...
1: Ja, dit is, uh, dit is ook weer in die antimateriefabriek. Dit is een, mm -hmm. uh, een vrij nieuwe opstelling. Uh, ja, en er wordt ook van alles onderzocht ja. met magneet. Ja, het is eigenlijk... gewoon een heel kleine uh, detector. Met nou, dit, is,
0: dit is juist de accelerator... denk ik. Van, je ziet hier ook precies... Zeg maar, ja, dat doe ik, sorry. Ja. Dus je hebt... je hebt dus stukjes rechte buis... en dan heb je afbuigmagneten. Dat zijn dus... die blauwe dingen. En het mooie... je ziet ook hier direct... zie je de... magneten zelf. Dat zijn gewoon spoelen... die zeg maar... Ja. door die... blauwe dingen heen lopen. Die koperen leidingen. En heb je boven en onder. En... Ja, die zijn dus in zo'n vorm gemaakt dat het magneetveld binnen die spoelen perfect, uh, uh, perfect één richting op staat En ook allemaal precies even sterk is overal. Ja. Um, en volgens mij is dat een. Ik weet niet precies wat de naam uh, er meer van is. Maar ja, hier zie je ook gewoon echt de magneten lopen. Dus de, die koperen dingen zijn dus de buizen waar de, uh, waar de stroom doorheen gaat. En die vormen dus samen dus die afbuigmagneten. Die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Afpijpmagneten en de rechte stukken er, door er tussendoor. Dus het kan zijn dat we dat hier dus. Uh, antimaterie in wordt opgeslagen. om experimenten aan te doen. Dus die laat je dan gewoon rondgaan. en hopen dat het geen interactie heeft met iets anders. Van als vloek weg.
1: Uh, ja, dus wat ik net zei van. Uh, als je zoekt bij. Uh, zeg maar. NRC en dan. antimateriefabriek. Um, dan zie je een stuk van. Dorine Schenk en dat gaat er helemaal
0: over. Dus. Uh... Die een linkje heel... in de show notes. Dit zijn we alweer bij de laatste foto. Maar dit zijn dus we dus... Alle grote detectoren zijn we bij langs gegaan... en ook alle ja, wat kleinere... omringende experimenten. Ja. Ja. ja er zijn er, is er zelf wat dingen meer die je wil, wil... ja, wil vertellen.
1: Um, ja, als je de mogelijkheid hebt... om er naartoe te gaan... Um, en als je de mogelijkheid hebt... om naar beneden te gaan... Um, en je kunt niet... ...en iemand anders zou wel kunnen... ...dan moet je gewoon die persoon zeggen van... ...ga in mijn plaats, want dat is gewoon supervet. Ja. Het is wel echt een... Uh, ...ja, dit, dit, ga, dit, dit doe je niet een paar keer in je leven of zo... ...want in principe mag je bijna nooit naar beneden. Nee. Um, wat bijvoorbeeld niet op deze foto staat... ...is de, de ruimtes eromheen, zeg maar alle dataverzameling... Ja, wat ook een enorme installatie zijn uh, aan, aan opslag en zint allemaal. Ja. Uh, en die, die, die uiteindelijk natuurlijk waarom het internet ooit opgezet is, om ervoor te zorgen dat wij uh, al die data zo snel mogelijk elders kunnen verwerken. Waarin ja. Nederland een heel belangrijke plek altijd heeft, gespe uh, ja. heeft gespeeld bij Sa Surf Zara
0: in Amsterdam. Hmm. Uh, ja, en dat is wel handig uh, uh, of leuk om even erbij te vertellen. Dat er wordt heel erg veel data gegenereerd. En uh, er wordt zoveel data gegenereerd eigenlijk. dat je dat niet kan verwerken. Dat, ja. Daar is gewoon niet genoeg opslag voor. Dus dat betekent dat er zelfs al zeg maar op het allerlaagste niveau. Uh, data wordt weggegooid en wordt geselecteerd. Dus er zijn gewoon hele simpele FPGA's... Uh, die zo geprogrammeerd zijn om heel erg snel... dan komt er een, een botsing... en dan beslist die FPGA afhankelijk van ja, bepaalde eigenschappen... of die data wordt gebruikt of weggegooid. Of dat het überhaupt
1: doorgestuurd wordt naar de eerste tier, zeg maar... en dan of het überhaupt nog opgeslagen wordt. Ja,
0: ja, klopt. Dus het is echt van de, ik weet niet... volgens mij één van de duizend botsingen of zo wordt, pas, wordt maar gebruikt... Om dan zeg maar al direct te kunnen selecteren uh, dat je heel gevoelig bent voor, nou ja, waar je wel in geïnteresseerd bent. Ja. Ja, ja dus, joh,
1: heel gaaf. Dus er zijn, we zijn, ik ben de vorige keer ook geweest in de plek waar dus het, het eerste datacentrum waar ook, um, waar eigenlijk het allereerste stukje internet is opgezet. En dat is een datacentrum wat nu niet meer zo zou ingericht worden, maar ja, dat is ook ik, in een gewoon een, een beetje een oude loodsachtige omgeving en dan. Dan, ...dan zie je dat en dan denk je... ...oh, hier is het begonnen. Dit was het allereerste stukje internet. Ja. En ja, dat is ook allemaal daar. En je kunt ook um, uh, die oude Next Stations... Uh, ...volgens mij zien in een van de toonstellingsruimtes... ...waarmee dus die uh, internet uh, dingen ooit zijn opgezet. De alleroudste netwerkkaarten die daarvoor gebruikt zijn, waarbij zeg maar de, de hoofden van de makers van de netwerkkaarten of de bedenkers van de systemen er opgep ook opgeprint zijn, want ach, zo'n netwerkkaart is zo duur, waarom print je er dan niet gewoon een stukje hoofd bij? Dat soort uh, grappen.
0: Wauw, dit, ja. dit is echt gewoon een nerd walhalla dus, gewoon voor, voor, ja. voor alles. Dus voor natuurkunde, voor IT, gewoon, dat, ja. dat is daar gewoon... Alles
1: is, er is zo ontzettend veel begonnen daar. Uh, en dus er ligt zoveel geschiedenis. Um, uh, ook over, toen to we hier nog aan het emmeren waren... over telefoonlijnen, of dat wel internet toe mag laten... enzovoort, enzovoort. Dat komt, is allemaal daar begonnen, al die vraagstukken. Ja. Um, dus een heel belangrijk onderdeel van ons leven... ons huidige dagelijks leven is... Er vindt zijn oorsprong in de ziel in, in, in de om verder te komen bij CERN. Ja. Dus ja, so. Kudos. Ja. Ja.
0: ja, nou dat is wel een perfect moment gewoon om daarop te eindigen. Dat is gewoon, ja. Ja, heel vet. Heel vet. Oké. Okay. Nou, Krijn, heel erg bedankt uh, ja voor het maken van deze foto's, voor het erover vertellen. Ik vind het echt super vet. Ik vind ja. het echt heel vet. Ik vind het ook heel tof dat je dit, deze,
1: deze podcast uh, versie 2 nog uh, gemaakt hebt, of nummer 2. Ja. Over dit onderwerp. Dus, uh...
0: Ja, graag gedaan. Ik dit, kan eigenlijk niet anders. Uh, ook me, toen, toen ik bij jou was en die foto's zag... is echt gewoon echt dat ik dacht van... Nou ja, hier moeten we wat mee. Dus uh, ja, Krijn... dankjewel. En dan zijn we alweer aan het hey, einde... Van de, van de podcast. Uh, dit was Komt een Leek bij de dokter. Uh, vandaag hadden we het over... het LHC en uh, deeltjesversnellers... en uh, over foto's. En uh, ja, onze leek van vandaag was alweer... Krijn Zoeteman. Yeah. Krijn, dankjewel... voor je aanwezigheid. Uh, waar moeten mensen zoeken als ze meer over jou willen weten?
1: Ja, uh, internet doet het heel goed meestal met mijn naam.
0: Het is niet zo moeilijk. Okay. Nou, dan uh, Google Krijn Soeteman. En uh, lees natuurlijk de artikelen die je hebt geschreven voor tweakers. Link je in de show notes. Yes, en uiteraard goed. op Twitter of in de her en Slack en zo. Dat soort dingen. Uh, ja. Prima. Goed. Hey, luister je nou naar de podcast en is er iets niet duidelijk? Zeg ik iets compleet verkeerds of heb je een andere opmerking? Stuur dan een e-mail naar reacties at of tweet naar dokter. en wellicht beantwoord ik jouw vraag in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.